0: Eu sou Cláudio Trajano e estamos começando mais uma Rádio Transgressoras. Nosso programa de podcast onde a gente fala de tudo e mais um pouco. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, patrocinado pela quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Vamos conhecer um pouco da história de Paula Salles ex-gangue das bonecas. Uma pessoa que passou pelo equipamento da prefeitura a florescer dois e aos poucos também conseguiu sua autonomia. Bora com seu bofe. Enfim, Paula Salles deu nome nas gangues das bonecas. Roda a vinheta! Rádio Transgressoras. Sou Paula, Paula Sales de Lima, sou de Fortaleza, Ceará. Eu fui criada pela minha avó, né? Eu fui criada pela minha avó, porque eu, quando eu estava com seis meses de idade, eu chorava muito, porque toda criança quer mamar. E minha mãe trabalhava para me dar o sustento, porque ela não queria me abandonar. Só que ela queria o quê? Ela queria a vida dela, ela queria um casamento, porque de oito mulheres... Elas, até a mais nova, estava casada. Ela, que era a segunda, a terceira mais velha, não era casada, mãe solteira. E ela tinha esse sonho. E o primeiro homem que ela arranjou, que quis casar com ela, aceitou. Mas aí nem tudo é como a gente quer. Ela casou, e esse homem foi o terror da vida dela, sabe? Ela amou ele, não sei se era um amor se era um medo, caso que ele era muito agressivo, e me levou para morar com eles. Como eu só tinha cinco anos de idade, Aí ele eu vi ele brigando com ela toda a vida para mim chamar ele de pai. Como eu vou chamar de pai uma pessoa que não me dá um carinho, que não aperta minha mão, que só xinga? É desse jeito, é daquele? Como eu vou criar amor pra uma pessoa dessa? Ele morreu, né? Porque ele já morrido, eu saio pelas oiças dele, mas eu não gosto dele. Ele foi o grande culpado de eu não ter conseguido algumas coisas que eu tinha sonho. Que meu sonho era ser marinheiro. Estudar para mim ser marinheiro e não consegui. Vim ser Maria, não era USP. Mas a minha infância foi ótima. Eu era mais presa, porque eu acho que minha família me prendia com medo dos, maiores, dos meninos maiores querer fazer sexo comigo, acontecer alguma coisa. Eu não entendia também. Quando eu vim entender mesmo, eu já tinha, ia fazer 15 anos, né? Que a gente tinha que se relacionar, que eu pensava de ser homossexual. Era só em ser, em olhar para a pessoa ali, meu namorado. Não tinha tudo, uma história uma convivência, para um poder chegar ao ato sexual. Eu pensava que não tinha isso. Eu amei um, um cara de 11 anos às 14, só eu olhar para ele era meu namorado. Ele me dava atenção, Ixi, alguma coisa que eu fiz com ele foi pegar no pênis dele, só. E eu não achava graça aquele negócio. De, Como é que eu estou apaixonado por uma pessoa que eu só pego? Não existe isso, né? Aí, com um certo tempo, quando a família descobriu, ele tinha 16 anos, eu tinha 14, eu tinha 14 anos. Aí ele completou 17, ele era mais velho do que eu, três anos. Aí a família descobriu, Aí com medo dele fazer alguma coisa comigo. Aí a minha avó vendeu a casa e se mudou para outro bairro. E eu fiquei com aquilo, ela pensava... Eu perguntava para ela, ela me explicava. E eu amo ela até hoje, me, deu a, me criou. Se eu sou essa pessoa hoje, foi ela que me ensinou. E quando foi aos 15 anos... Fui morar nesse outro bairro, encontrei uma mona. Ela me mostrou um filme pornô. Eu nunca tinha visto. Aí que eu comecei a entender como era o negócio. Aí pronto. Quando eu comecei, não quis mais parar, né? Putaria. Assim, a história do meu nome é porque, assim, minha mãe teve um filho. E na década de 8, 70, uma mãe solteira era um absurdo. Aí meu avô, minha avó pega meu irmão mais velho. Aí ela passa, aí ela volta para casa da minha avó, como não tinha filho. E o filho era dela, mas ela era do meu avô e da minha avó. Ela vai engravida de novo. Aí meu avô expulsa ela de casa. E minha mãe era a terceira filha deles, mais velha. De todos, de 15. Ela era mais velha do que 12. Eu tinha uma tia, que ela morreu, tia Miriam. Ela morava no quintal da casa do meu avô. Aí minha tia pegou, conversou com meu avô e pediu... que Minha mãe tava grávida. Ficou lá na casa dela. Ela falou, pois, quando ela estiver, ela dê esse menino. Aí, minha, minha tia falou, não, pois, quando ela ter, eu vou ficar com esse menino pra mim. E ela tinha o Newton César, que era o meu primo, e tinha o César, que era o, o outro. E eu, era o menorzinho, aí colocou o meu nome de Paulo César. Quando eu comecei a entender, eu fiquei louca com isso, porque eu, odio, eu odeio esse César. Não sei onde foi... Aquele maldito né, de Apó... É, Pilatos, né? César. Ixi, eu não gosto. Aí o que acontece? Quando apareceu essa oportunidade de retificação do nome, aí eu falei como meu nome era Paulo César, eu queria que tirar o César e puxasse só a perninha do ar. Aí ficou Paula Salles de Lima. Mas eu acho que não tem algum... Eu acho que é, nasce um menino homem, quero botar o nome de menino homem, sabe? Aí, se pudesse ter nascido homem, ter botado tá logo o meu nome de não tinha sofrido tanto preconceito por causa do nome que é constrangedor você tá numa fila de um posto de saúde aquela mole de pessoas e o atendente chamar você fulano, eu faço a doida hoje não, me chama porque eu tenho o um nome retificado mas sempre aparece como eu tenho o meu cartão do Bank veio Paula Salles de Lima já o meu do Banco do Brasil veio Paulo César o Banco do Brasil é podre e é porque eu tenho um... só como eu levei a certidão, mas não mudaram 93, eu acho que eu tinha 16 anos eu era 17, aí que, eu, que eles me expulsaram de casa. Eu já tinha um jeitinho, eu tinha peitinho de hormônio que eu tomava escondido da minha irmã. Eu tenho uma prima, como nós era quatro primos morando junto, nós somos irmãos de criação, mas nós somos primo mesmo de sangue. E ela tomava hormônio, é anticoncepcional, e eu roubava os hormônios dela muito mais. Foi crescendo e eu fui gostando. Aí eu pedia para a vizinha comprar para mim. Só que eu andava de blusinha de bofe, de bermudão, chinela, deixando o cabelo crescer. Aí quando eles perceberam mesmo que a flor estava se abrindo, eles me expulsaram. Aí eu caí no mundo, fui para São Paulo, a primeira vez, aí passei 15 anos. Tive muito, fui muito arrogante, muito mesmo. Parece que a mágoa que eu tinha contra a minha família, eu queria descontar nas pessoas que não tinham nada a ver, que é um, um erro. Queiro ou não é um erro. Hoje eu consigo acreditar. Porque o meu passado é meu, eu não posso chegar e lhe maltratar, se você não tem culpa. Eu cheguei com 16 anos aqui em São Paulo, eu cheguei na Paim no meio de muitos travestis 16 anos, me levar lá na cafetina eu passei três dias enquanto faziam um RG falso para mim aí eu só que eu tinha 16 anos né? 16 é 16 né? não tem volta mais de 16 aí comecei, minhas próprias amigas do Ceará falavam para mim que eu só ficava perto delas, se eu começasse a roubar elas sabia que eu era de menor e eu ia facilitar a vir dinheiro para mim e para elas se eu fizesse isso. Aí eu não tive escolha, entrei no mundo da marginalização. Aí, um certo dia, quando eu voltei de uma viagem que eu tinha feito, eu fui presa a primeira vez na Cruzeira do Sul, DP 12 DP, fiquei com 40 e poucos homens, foi só festa. Depois de três anos, eu Fui de novo, eu fazia programa lá na USP, aí pulei dentro do carro de um homem, errei, tudo bem, mas ele foi safado também comigo. Eu peguei, fui acusado de... Fui presa de novo, 157. Um aí eu passei cinco anos e quatro meses. Na minha, a minha experiência da primeira vez foi no DP com 40 e poucos homens. Foi tranquilo, ninguém falou nada, de carros no canto da gente. Primeiramente, assim, quando eu... eu Entrei, passei por aqueles portões que eu tinha que saber que tinha que portão. Eu entrei lá dentro e eu fiz o quê? Eu falei, vou aprender com esses caras. Aí fui vendo as atitudes das amigas, das manas, e fui vendo as atitudes dos caras, a união deles, coisas que nós, para quebrar o preconceito, era para nós ser mais unida e nós não somos. Aí eu ficava calma, sempre calada, falava, só observava, e dava minhas voltas lá no pátio, colocava do meu bom chazinho, né, então ela tava morta. Lá dentro, lá dentro elas até que não são muito maldita não, né, aqui fora que são mais, porque aqui é mundão, terra que a gente chora e a mãe da gente não vê, aí quer pisar umas nas outras, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, e não é assim, a gente não vai levar nada, não vai levar nada. E o, a união, né, que a gente tem que brigar por isso todo dia, para essa a união. Essas militantes falam, vamos nos unir, vamos nos unir, e elas botar a cabeça e vamos, unir. nós temos que se unir. Nós somos contra o preconceito, nós não somos contra umas das outras. Porque enquanto ficar uma contra a outra, nós ficamos sempre sem palavra. Já na minha segunda, eu fui para o CDP. Aí no CDP as coisas se tornam mais difíceis, porque ou você tem que lavar roupa, ou você tem que fazer programa. É porque assim, no, no DP... É só uma cela, você fica sempre só trancada. No CDP, não. Tem os horários do sol, de abrir a trama e você ir para o sol. Tem cantos que é o dia todo aberto, você fica na quadra, passeando, tomando banho de chuveiro no banheiro. Aí, o que acontece? Eu passei um ano e sete dias no CDP. Aí, um certo dia, eu pedi para o chefe de plantão me dar um bonde. bonde é uma transferência de um CDP para uma penitenciária. Mas como eu não tinha condenação, ele não queria falar, tinha medo da opressão, porque a diferença do CDP é ser detenção provisória, dali você pode sair. Se você não sai com 10 meses, 11 meses, você já vai ser condenado, já pode esperar a sua sentença, que você vai para a penitenciária. E na penitenciária é tudo mais fácil. A concorrência não é assim, fala no mal, porque eu sou militante da nossa causa, mas tem muitas coisas que eu não aceito. E pelo meu modo assim de falar, eu acho que as pessoas, se não tiver um bom entendimento, aí não consegue entender, pensa que eu estou sendo contra. Tive que lá dentro, cheguei, encontrei três amigas que eu já conhecia da USP, elas já falaram para mim como era que fazia, para mim, ter minhas coisas, eu tinha que guardar droga, eu tinha que guardar celulares, ou então se eu tinha que lavar roupa. Só que, como eu achava os ladrões muito enjoados, eu não queria lavar roupa. eu optei para guardar celular. Aí guardei um celular um bom tempo, eu era bem paga. Depois eu comecei a guardar só droga para eles, e sendo bem paga, e tendo respeito, andando sempre certo. Se você não tiver uma boa disciplina, bom comportamento, você vai ser zoada, você vai apanhar. E quando eles viu bater nas, nas pessoas, nos caras, não vai só de um, dois. É dez. Deixa toda. Ou você aprende... Elas não têm tempo, sabe? Tem as briguinhas uma com outra, mas lá dentro é uma por si Deus por todos. Tem que ser nisso. Qualquer hora você leva uma canetada no ouvido, não sabe onde veio. Aquele, aquela cela escura, qualquer hora você leva um pingo de água pronto, seu ouvido também, que mata. Lá a gente dorme muito ligada nisso. O carro da maldade, muita gente diferente, muitas culturas, sabe? Tem muitas pessoas também que são muito ignorantes também. Chega ignorante, elas não se criam lá dentro. Porque os ladrões já botam elas para sair Aí tem os agentes, tem os bons, tem os ruins, os agentes que quer oprimir, e tem uns bom que ajudam, que facilita algumas coisas para a gente lá dentro. Uma pince, um hormônio, que eles fazem a, Sem ninguém saber, ele entrega para a gente, porque eles podem passar com essas coisas. Na hora da Blitz mesmo, você é humilhada. Humilhada, sacolejada. No primeiro CDP que eu passei, dessa segunda vez que eu fui presa, nós nem saía para fora, nós ficava pelada. Nós estávamos em 24. 20 homens, 4 monas. Os 20 homens saía para fora, na Blitz. Blitz é uma vistoria que dão dentro da cadeia. Eles saía e nós ficava pelada Nós tínhamos que ficar pelada Para poder passar o detectador de metal. Aí se apitar, tinha que tirar o celular. Por isso que para guardar o celular tinha que ter carbono. Um, várias coisas para não apitar. Porque se apitar, você diz que não tem eles 10 homens em cima de você, ele quebrando. Teve uma colega minha lá que estava com dois celulares dentro dela. Ela tirou um, aí apitou de novo. Ela falou que não estava, eles bateram, virou dentro da barriga dela, pegou 54 pontos por fora e 42 por dentro. E ela cabuetou, todas nós, todas nós entramos no cacete. Todas nós entramos no cacete, fomos jogados dentro do seguro, onde tinha pessoas que não podiam entrar na cadeia e vários destrupadores. Só que quando nós chegamos lá, nós era a maioria. Era 28 travesti da gangue das bonecas. Porque os clientes estavam matando as bichas lá no Joque E ninguém estava vendo barulho de arma. Só via... Pá! Caiu uma. Pá! Caiu outra. Tinha vez que era 5, 6 na noite. Só passava, só atirava. Aí fizeram uma reunião, porque nós morávamos todas na PAI, Em três prédios. Era mais de 500 travestis. Aí todas que entrasse tinha que roubar, que era para poder pegar as armas. Eu ainda peguei uma 45, uma .40, eu e uma amiga de um policial, que ele parou para mim que ele que eu fizesse chupeta nele por 12 reais. Eu falei para ele que era 20, ele me deu, queria me dar só 12. Aí eu já tomei o celular dele, a frente do som e a arma. E é complicado. É difícil, fora os cafetão que passa, querendo bater nas bichas, cobrar a rua... Uma coisa que quem manda é a polícia, e eles dizem que mandam. Muita sujeira nesse mundo de prostituição. Aí, um certo dia, eu mudei de uma penitenciária para outra, que foi minha última penitenciária, lá em Tirapina 1. Quando eu cheguei lá, me colocaram... É assim, porque tem as travesti, tem os homens sexuais e tem os putos. Puto é aquela pessoa que é oprimido dentro da cadeia, que vira a casaca... Em vez de ser viado para poder ser passado, batido. Aí queria me colocar dentro. Eu peguei tive que me cortar. Eu falei que eu não entrava ali dentro com aqueles botos. Tudo, não sei se eu fui preconceituosa. Eu sei que na hora mesmo dos meus cinco minutos eu falei que eu não ia. Ele falou que eu ia. Eu fui me cortei. Porque se você não se corta na época você apanhava. Aí eles desalparam um barraco para gente. Ficou eu e mais três travesti tinha uma bicha amiga minha muito bonita 19 anos e ela fazia os caras rasgar a camisa da facção que eles eram que não adianta falar esse negócio de facção mas um certo dia o piloto saiu do castigo e deu um tapão na cara dela eu achei aquilo um absurdo porque como eu era voz eu dos dois barracos tinha que falar pra mim para mim resolver que foi o combinado, que é a lei lá dentro aí eu fui falar pra ele, poxa e eu, não tô valendo de nada, ele falou, se você falar mais uma vez, eu mando te trancar, e você não sair. Aí eu já tava com raio, eu falei, pô, não passe sua vontade. Ele chamou o funcionário, me trancou dentro de uma cela, eu não pude mais sair pro sol. Aí eu planejei, sempre eu ficava sozinha lá na cela, trancada dentro do raio, e os caras vinham. Aí tinha um lá que queria casar comigo, eu falei, então você vem para cá, morar aqui. Ah, mas não posso, não sei o quê faz uma invento qualquer coisa e vem morar aqui. Aí eu fico contigo. Fiquei. Aí depois arranjei outro amigo dele para vir também. Aí quando ficou três, era um barraco que cabia só cinco pessoas. Aí eu queria três, que era eu e mais dois, que era para poder queimar três colchão. Aí por sorte deles lá, eu peguei mais três bof. Aí ficamos quatro. Aí no véspera de ano novo, nós queimamos esses colchão, o fogo alarmante. E eles falaram, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí o que acontece? Aí eu fui, passei, fui primeiro de janeiro, fui para a enfermaria, que é um canto que enfermaria não é de doente, é enfermaria que eles chamam lá dentro, que é um espaço onde não pode entrar para dentro da cadeia, que é uma cela de outros ladrões de outra facção que não pode entrar, aí eles ficam nessa enfermaria. Aí eu fui, fiquei com esses wolf, passei 16 dias, ganhei meu alvará de soltura. Aí eu saí, como eu tava envolvido com esse bofe, ele falou, vai para casa da minha mãe, em Araras. Aí eu fui para Araras, mas só que eu não gostava dele. Aí eu falei, não, não vou iludir esse bofe lá, não, depois esse bofe fica louco, né? Aí eu peguei, falei para a mãe dele, dona Roseli, eu tô indo embora. Aí de lá eu saí, fui para Sorocaba. aí fui para casa de uma amiga minha. Aí eu tava de cabelo curto, não tinha roupa de mulher, só tinha um bermudão, uma camiseta e uma chinela. Ela conseguiu algumas roupas para mim, eu comecei a fazer programas de novo lá na Praça do Canhão e parece que eu saí com mais raiva de ter passado aquele tanto de tempo por uma maricona safada, que sem mentira nenhuma, eu não volto porque se eu voltar eu vou presa de novo e já 45 anos no presa, é horrível. Aí fiquei lá, passei oito meses em Sorocaba, fui exposto pelos policiais, que eu estava roubando muito Todo homem que eu saía eu roubava, todo dia eu sei que tinha 300 e poucas denúncias contra mim lá na delegacia da Avenida General Carneiro, lá em Sorocaba. Você acredita, 300 e poucas, ele chegou assim com a mão cheia de craque e mostrou, vai embora daqui, porque senão você eu vou te forjar e você vai presa. Tem muita denúncia, uma que eu tinha oito perucas, né? tudo diferente. Aí, aqueles homens que eu saí, eu ia só roubando. Tinha um homem que eu roubava duas, três vezes de novo, se ele me conhecer. E eu não acreditava. Tive que passar três experiências. Uma vez fui desmalhada, 50 motoqueiro Me demoliram no joque, me deixaram desmaiada. Pensei que eu tinha morrido, não morri. Depois fui, capotei um carro ali na Avenida. Na avenida Rebolsas perto do shopping, Eldorado capotei. Tinha eu de quatro pessoas, três morreram. Só eu fiquei viva aí. Já fui a terceira que eu fui presa e passei esse tanto de tempo aí que eu comecei. Não, tá uma coisa errada. Deus, Deus tem plano. Só vi as pessoas falando: Deus tem plano. Tua vida, Deus tem plano. Eu aí eu falei: É então se vamos, conversei com ele. Aí ele foi: Faz certo que, eu, que vai ser certo. Aí de lá pra cá é Deus. Mas aí eu tenho eu tenho essa religião também que eu gosto de cuidar. Eu tô um pouco desligada, porque eu estou muito tribulada. Mas eu gosto de fazer meus, minhas oferendas da minha champanhe, sabe? Como esse santo mesmo que me salvou. Como os parques agora, a partir da hora que abrir o Parque Birapuera mesmo, que começa a coisa, eu tenho que fazer uma oferenda. E é simples, simples. Se eu, come... só, se eu fizer só oferenda, eu já começo a crescer, porque quem conhece o Candomblé sabe que Exumaré é um dos santos mais rico do Candomblé, é um, e o terreiro que tem esse santo é muito próspero, tem muita riqueza, porque tem aquele santo que sabe que na hora de qualquer festa ele vai dançar, na hora que ele dança ele traz só o axé, mas eu gosto também do Evangelho segundo o Espiritismo, eu leio bastante o Evangelho, já fui na Deus é Amor, gosto de ouvir uns louvores. Só não vou muito na, nas igrejas evangélicas, porque eles gostam muito de criticar. é Como eu sou muito travecão, aí eles já olha é mulher, é, via, é mulher. Ixi, teve um, um negócio fortíssimo que aconteceu comigo na Deus é Amor. Eu fui lá na Deus é Amor, me ajoelhei, fiz minha oração, agradeci a Deus, fiz minha conversa com Deus e fui no banheiro. Só que como a Deus é Amor tem um lado de homem e de mulher, eu digo, vou no lado, vou no banheiro da, dos homens menino, na hora que eu entrei nesse banheiro dos homens, senhorinha, só senhorinha, deram um show, que não era para ter deixado entrar, que era para ter deixado no banheiro das mulheres, mas eles não sabiam que tinha mudado isso. Aí eu comecei a gostar da Deus é Amor, é porque tá fechado. Mas aí o meu forte mesmo é Deus, e eu acredito nesse meus Zorixá, nessas minhas bombas giras, né? que elas são babado, quando eu tô de fina com elas, é tanto bofe, e olha que eu não sou bela, né mas já fui um dia. Tem cadeias que tem muitas religiões, tem até a seita satânica, tem aqueles que crê, que é normal cada um de sua parte. Mas na hora que a gente está lá dentro, a gente só tem que crer só no, em Deus. Em Deus, porque se você não tiver um pilar para você se segurar, você surta, você... Ixi, eu vi muitos casos de muitos homens... Todo sujo, tem uma cela só dos loucos que surtam. Aí você tem que se apegar. Tem as igrejas evangélicas, mas eu, eu não concordava. Faz o mal, mal, mal. Quando chega dentro da cabeça, o cara dentro da cadeia vai ser da igreja. Não, senta ali sozinho, bota a mão no peito, fecha os olhos, e conversa Deus. Tô aqui, fiz isso, não menti. Para ele a gente não pode mentir. Ele sabe o que a gente fez. O juiz até pode. Mas para Deus, eu vou chegar, não, Deus, você sabe que eu não fiz. E Deus sabe que eu fiz. Eu era ali, eu tive a consciência que eu tava lá presa por um delito que eu fiz. Que eu ia mentir pro juiz. Mas para Deus, foi que eu me apeguei. Aí de lá para cá, faz uns, acho que 12, 13, acho que uns 14 anos, é que 2021 que nós estamos, 14 anos. Eu com 40, eu acreditar mesmo em Deus. Hoje, na hora que eu me acordo, eu já agradeço sabe? E quando a gente tá acreditando muito em Deus, muito, muito, está tá se fortificando, o inimigo fica usando as pessoas que estão ao seu redor para começar as desavenças. Eu sofro isso todo dia, todo dia, todo dia, onde eu passo, quero brigar comigo, quero fazer isso, mas não sabe que hoje eu faço bem sem olhar quem, mas eu faço mal também. Se me tirar do sério, se me tirar do sério eu fico louca. Quando foi em 2007, eu fui em Fortaleza, na minha cidade. Minha mãe falou para mim que eu não tinha uma carteira assinada, fiquei louca. Mostrei para ela que eu assinava minha carteira, que eu era capaz. Aí vim para São Paulo, morei na Avenida São João, com uma amiga minha que vendia droga, e eu cuidava do apartamento dela. Só que ela tinha pulado de cima do, do minhocão, lá na Maral Tinha caído em cima do ônibus, os ônibus tinha caído no chão. Aí estourou algumas veias da canela, das canela dela se jogou de cima do viaduto, aí na hora que ela vai se jogando, vem passando o ônibus, ela cai em cima, de cima do ônibus, cai no chão. Aí estourou algumas veias, só que ela não escutava. Ela ficou com um problema na audição e ela só falava comigo gritando e eu achava aquilo um absurdo. A Leila limpando o apartamento da bicha todinha, sendo a doméstica dela, e ela ainda me gritando. Eu digo, não bicho não dá certo, fiquei na tua casa procura outra, eu sou uma bicho velha, eu não posso ficar aguentando mais desaforo nessas épocas, não. Aí fui para Soroc... é, Belo Horizonte, consegui trabalhar três vezes lá. Aí quando foi em 2019, eu, tive um... eu vim resolver uma coisa aqui no cartório, no fórum, da minha condenação, para eu poder tirar meu título, aí não, não teve como conseguir. Deu passar seis dias, eu passei 12 Aí cheguei lá no meu trabalho, levei a justificativa, eles falaram descontado no meu pagamento. Eu falei, então se eu vou pedir para sair. Aí o chefe falou assim, vai mesmo, pois demorou. Ele pensava que eu não ia, só fui virar as costas, fui lá no RH. Ligado de lá falaram que eu me demiti. Aí a coordenadora pegou, falou para mim, coordenadora não, a chefe lá do RH, ela pegou mim, fez um acordo comigo, que ela falou: você vai para São Paulo, a cidade grande, sem dinheiro. Ainda me deu 5 mil reais já acerto, mas eu tive que esperar 12 dias. Tinha uma casa, que eu, era bolsa, eu sou bolsa moradia lá em Belo Horizonte, que é de um projeto do governo do estado, que ele paga o aluguel para a gente morar. Aí voltei aqui em São Paulo, falei que ia passar só 28 dias. Estou um ano e quatro meses de volta, sou do Transcidadania hoje, né? faço esse, esse curso no Transgressora, estou morando só, né? uma vida tribulada mas tá tudo se resolvendo, que eu caí na realidade, que a gente só resolve as coisas da gente, é a gente mesmo, sabia? Porque parece que quanto mais você fala, mais você não consegue, parece que você fica fraca, você que tem que conseguir, é meu assunto, eu que tenho que resolver. Eu, assim, o que eu espero do meu esforço, da minha batalha, é que esse curso vai abrir algumas portas, tem o Trans Cidadania, que já tá me dando outra oportunidade de eu concluir meu ensino médio, porque... Se eu concluo o ensino médio, eu posso ser educadora social. Eu tenho como comprovar, porque eu tenho um ano e sete meses na carteira de educadora social. Mas aqui em São Paulo, eu tenho que ter o um ensino médio. Se eu tiver, eu consigo. Porque assim, eu gosto muito de ter pessoas. Porque como eu sou nordestina, eu não sei falar totalmente bem. E é com pessoas estudadas que a gente consegue se expressar. Estou tendo a oportunidade de estudar depois de 27 anos. Fazia 27 anos que eu não estudava aí tô tendo essa oportunidade, que eu sei que na hora que eu concluir meu ensino médio eu vou trabalhar, vou ter minha casa, eu já tenho, mas uma minha mesmo, juntar um dinheiro, porque você vai assim nessas comunidades, lá mesmo, perto de onde eu tô morando, 15 mil reais, 15 mil reais, o homem falou, Como você... aí eu falando para ele que eu sou cidadania eu recebo todo mês 1.155. e ele falou, se eu conseguisse 5 mil reais e desse de entrada, todo mês eu dava mil, Aí dava 10 meses, mil, dava cinco de entrada e mudava. E todo mês eu assinava uma promissora, dava mil reais, mil reais, passava 10 meses a casa minha. Aí passava o documento, dois cômodo, muito bom. Espaço para fazer mais um compartimento. Só que em comunidade, né? É outro hábito que eu vou ter que aprender a conviver. Aonde eu moro é uma comunidade, eu não saio para fora. Depois que, eu, uma, que é uma subida, né? Uma que subida, Morilo e o Vitor Sabe, uma subida horrorosa. Quando eu chego lá em cima, eu não sinto mais vontade de descer. Hoje eu me sinto, um pouco, é, de 100%, eu me sinto 30% realizada. Só eu tenho uma carteira assinada, naquele, naquela experiência eu posso comprovar em qualquer canto que eu sei fazer. Eu mostro na carteira e depois vou na prática, que aí o que a prática resume, de 11 de abril eu faço 45% tem o cara de 18, mas... <risos> mas é, tenho mais... Só, isso, só esses dois elementos completariam meus 100. Minha casa, um bom emprego, pronto. Completaria os 30%. Encontrei agora, hoje eu tenho, como comprovar, em São Paulo. Hoje não é totalmente que eu preciso da prostituição. Para mim não fazer... Cometer mais alguma deslize, né? Deslize, não sei se é deslize é algum crime, né? Porque é sem justificativa você pegar o dos outros... Mas quando você pega de um inocente, quando você pega de um safado, era para nós ser eles ser presos e a gente ficar solta. Se a justiça mesmo que fosse analisar os investigadores, fosse, fosse menos preconceito, eles investigavam o porquê a gente roubava eles. É tudo um contexto, é um pouco de cada. Às vezes você muda de causa de uma amizade, que você acredita que vai ser uma coisa melhor. Mas você vai ter, ter a dúvida se vai dar certo ou não vai. E, às vezes é as treta, que elas não querem deixar. Já teve cidade que elas quiseram me expulsar. No Rio de Janeiro mesmo, eu tive que pagar pau, não poder ficar. Eu morava na Cafetina, além de eu pagar a diária, eu ainda tinha que pagar na época, faz 20 anos atrás, 50 reais todo dia. Todo dia eu tinha que pagar 50 reais. E se eu fosse pagar a gerente da Cafetina lá, chegasse, eu tava colocado levando um tapô na cara. Eu tinha dizer, poxa. Coisa difícil, né? Por isso que eu não me gostei, gostei. Foi, foi opção. Eu não passava bem, sabe? Mas aí comecei esse negócio que eu falo sempre essa fala, essa mágoa que eu tinha. Um certo dia eu vou subir lá na Bahia, um traficante queria sair comigo. Aí o quê que queria fumar esse crack. Eu falei para ele que não. Se ele tivesse uma cocaína, ele falou, você cheira Eu digo, "Cheiro". Eu passei a noite casa cá, meu apartamento lá aqui foi é pagado de água. A minha partida o mundo da droga foi por causa da minha carência, que eu eu achava assim, que eu preenchia o vazio que a minha família não tinha dado, aí eu usava droga e esquecia, mas no outro dia eu tava... Aí eu comecei a usar todo dia para mim não ficar mais me lembrando que eu tinha aquela nacionalidade de lá, ter nascido naquele estado, e sido humilhado. Eu passo mal quando eu vou chegando lá. Se eu vou de ônibus, meu pai fica dessa. E olha que eu não tenho silicone, meu pé. Né? Eu só um pouco aqui. Se eu vou de avião, quando eu vou chegando por cima, que vai... a vista que vai chegando no aeroporto muito Martins, já me dá uma tristeza, um arrependimento de ter ido. Hoje mesmo, eu não tenho muita vontade. Se não tivesse a pandemia, eu tenho que ir lá porque meu irmão vai vender a casa. né? A gente assinar. Falta só a gente receber o dinheiro. Porque a casa de nós quatro, nós somos cinco. Mas meu irmão mais velho era o irmão da minha mãe. Aí nós somos quatro. Meu irmão veio na Europa, a gente às vezes Mas influencia muito. Por causa dessa carência da gente. Porque no, hoje mesmo, assim, não é todo mundo que eu consigo confiar, sabe? Aí eu toco de novo a religião, sabe? Aí a religião você tem que se apegar. Deus e Deus, Deus a sua religião, as suas religiões. Eu amo ler, botar ali naquela. Tela Igreja das Almas ali? Quando eu vou colocar meu champanhe, eu coloco ali. Porque a minha é Maria Padilha das Almas. Maria Padilha das Almas. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas. Apresentação: Cláudia Trajano. Entrevista: Diego Nascimento, Murilo Gaulês e Victor Siqueira. Edição: Diego Nascimento. Revisão: Vítor Siqueira